0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar, en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Mario Working. ¿Cómo estás, Mario?
1: Oh, hola Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas noches.
0: Muy bien, eh, acá listo para hablar de historietas. Esta vez eh, por la sugerencia de, de una radioescucha, <risa> ¿se puede decir así? No sé, ¿cómo se dirá en esta época? Un oyente, será sí, simplemente así. Un oyente, sí. <ríe> Los que están del otro lado, para, para mí. Los que nos dan ánimo de seguir adelante con todo este proyecto medio loco de, de grabar este, hablando de historieta, de compartir historietas en el sitio web, de avanzar con el minicurso de historietas para no dibujantes, que está por empalmar justo con, con el tema que tratamos en el último podcast, ...sobre fantasía heroica.
1: Exactamente, y este, este podcast en realidad también combina... ...que casi el podcast anterior lo... ...no lo digo eclipsó todo, pero ocupó pues casi todo Conan... ...¿no? Por ahí el paradigma de la fantasía heroica... ...y quedamos con muy poco mencionada, así muy al pasar... La, ...la BD, digamos, de fantasía... ...y esta oyente nuestra, Ivana... ...que en realidad forma parte de un grupo selecto de, de dibujantes... Y de eruditos de la BD, ¿no? El, el foro de la BD nos sugirió hablar de un dibujante francés ya de larga data y que fue tal vez uno de los primeros en hacer BD de fantasía heroica, ¿no? Así que nos viene bien como para, para llenar un poco el espacio que, que nos faltaba.
0: Sí, déjame de, hacer una pequeña introducción diferenciando, si bien ya lo nombramos en el episodio anterior, la diferencia con respecto a la historieta que es puramente medieval. A veces hay algunas discusiones, incluyen un título otro. Había encontrado en internet que algunos incluían, por ejemplo, las historietas de Sigurd y de Falk, que son de edición alemana, las historitas de Washer o algo así, no sé cómo se pronuncia en alemán el autor, que también en, entraban en este... Conjunto de historietas De fantasía heroica Pero habíamos aclarado eh, Claudio lo remarcó bien Que tiene que incluir elementos de la magia Y estos Exacto. seres extraordinarios de la, de la fantasía De los cuentos de hadas este, Como los dragones, los magos Las brujas, tienen que participar En estas historias y en estas Historitas medievales, que si bien son de fantasía, porque no hacen a un hecho histórico, intentan ser realistas en, en los ambientes en general. Y la presencia de la magia en Sigurd, por ejemplo, es una cosa muy extraña.
1: Claro, bueno, lo mismo pasa en Príncipe Valiente ¿no? y, y un poco en Zorgal. En Zorgal, por ahí, algunas las aventuras tienen ese tono y entonces también podrían ser incluidas en un poco no la fantasía heroica y nosotros habíamos nombrado como antecedente Johanny Pierluis, que si bien está dentro del, de la cosa más funny y es bien medieval, por así decirlo tiene, porque de hecho los pitufos nacen en, en Johanny no tienen ese componente mágico en algún momento
0: y así llegamos hasta Philippe Lugui ¿así se pronuncia Mario el nombre? sí Philippe
1: Lugui que en realidad es un pseudónimo él se llama Guilerón que es un, un parisino de en 48 y que todavía sigue trabajando y de hecho sigue publicando y está publicando sus dos, digamos, creaciones más importantes y que él, digamos, la creación así de, de fantasía heroica que, que fue la primera casi en Francia porque él la publica me parece que en los 80, en el 81, que es Persevan este, que es una especie de paladino, de, de guerrero y que Persevan cumple todas las digamos los requisitos de de la fantasía heroica no es el guerrero tiene su sidekick que es una especie de Sancho Panza o de Fray Le Toque divertido y, y, y el universo es completamente mágico porque está lleno de magos y bueno animales fantásticos y, y toda la acción típica no de del de héroe de fantasía heroica o sea que la verdad que tal vez es el, el primero y, y que todavía sigue vigente porque lo sigue dibujando y me parece que el año pasado salió el álbum número 17, creo que es.
0: Así es. Tiene además un agregado extra, porque tanto en el dibujo como en el guión hay una presencia muy fuerte, además de la magia, del humor. Sí, sí. Tiene eh, una cosa interesante.
1: A mí me encanta, digamos, y por dos razones. Primero, me hace colar mucho a un tipo que yo admiro muchísimo, que ¿No? vos sabés quién es, que es Bruce Tim Y los dos tienen ciertos... Él es mucho más grande, ¿no? Pero, digamos, comparten el hecho de primero ser autodidactas, o sea, no, no han seguido una, una formación, digamos, académica en el dibujo, y los dos se han venido, de alguna manera, de la animación. Porque el, el chico siempre quería hacer este, dibujos animados, ¿no? César tiene 70 años, o sea que él nació, digamos, viviendo en Disney. Por supuesto, Disney era el modelo de prácticamente todos los dibujantes de esa época en, en Francia y en Bélgica. Y es así que él, como no había en ese momento en Francia, digamos, una escuela de dibujos animados, y para entrar a la escuela de dibujos tenía que probar el BAC y qué sé yo, y se le complicaba, empieza a dibujar por su cuenta, ¿no? tratando de aprender él mismo. Lo cual es interesante. ¿No? <ríe> Yo siempre nombro que estos dibujantes que se forman solos y que tienen una idea también y que de alguna manera empiezan con animación, hacen una historieta diferente. A mí me encantan, digamos, como ejemplos, ¿no?
0: Sí, él empieza en publicaciones de pequeño formato a colaborar en, en revistas como Akim, que es una... Eh, una una sí. revista donde el personaje es una especie de Tarzán De la línea de, los, de estos es hombres cierto. de la selva Pero después eh, comienza a publicar en, en publicaciones de formato más grande Como Fripunet, que ya son periódicos Y crea su primer personaje, que es un grillo
1: Sí, sí, bueno, en realidad el primer personaje Él, él trató de entrar en pilot Porque él empieza a aprender los rudimentos Digamos, de, de, de lo que sería el dibujo animado con uno de los grandes franceses, que medio era amigo de los padres y, y con él, y, y él aprende un montón de eso. Cuando empieza a hacer sus primeras armas, como ves, en revistas chiquitas, trata de ir a pilot. Y en pilot suele pasan esas mega editoriales, no como diciendo, bueno, aprender a dibujar y después volver. <ríe> y pilot, tenemos, no sé, para la gente que no conoce, es la revolución del BD en Francia. ¿no? creada por Goscinny por Charlie y Uderso, eh, esta revista prácticamente sienta lo que va a ser la BD francesa hasta ahora. Y era la caldera de todos los que después explotan, ¿no? como, como grandes dibujantes de la BD. Y, y si bien él no, no está en pilot, es como vos decís, publican publicaciones más chiquititas, hasta que él crea en realidad... Su primer personaje se llama Cyril, que es una especie de caballero también, que después se va a transformar en Persevan. Pero es cierto que el, el primer personaje así publicado en una revista más o menos importante, que es Piff Gadget, es Silvio, el grillo, con, con guiones de Lyon. Que sigue un poco la idea de, de como habías hablado de Mayerot, ¿no? De una especie de universo poblado por animales que habla de temas digamos, serio. Concretamente él siempre fue muy aparentemente preocupado por el, por la naturaleza y por la contaminación, y es un poco un. Silvio es un poco un alegato contra la contaminación de los bosques,
0: ¿no? Esta revista pif Cachet es la que suele tener en la, en la tapa, un perrito en distintas acciones, suele representar la, la tapa. No sé si es el el personaje en particular que identifica a la, a la revista, si tiene su propia historia ah, mirá,
1: no, mirá, no, no sabía puede ser que sea el perro, Yo, la verdad que la conozco poco, la conozco porque siempre es muy conocida Piff Hatchet. pero no sé si Piff es el Vos decís el personaje.
0: Y esta revista encontré que se caracterizó por ser una de las primeras revistas francesas que publicaba historias completas en vez de historias que se continuaban.
1: No, 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 sí, sí, la, la sacan la revista después creo que salen álbumes. Hay como cinco álbumes, ¿no? De, de Silvio. Y no sé si no hay uno del año pasado también, que sería el sexto me
0: Ajá. Y él finalmente luego publica su primer álbum, que es con este personaje que vos nombraste, que se llama Cyril, que esa es una historia medieval, sí. que ya es como un precursor de Persevante. Es sí.
1: cómico, porque él lo había inventado en principio como Cyril con S, pues cuando lo publican en el 77. Lo saca como Cyril con C Tiene una sola aventura, creo que es en el castillo de los...
0: De los Mil Diamantes.
1: Claro, él sigue un poco la tradición ahí de Johanny Pirluí. Porque, acuérdate, como él se formó solo, se formó siguiendo los maestros franco-belgas, especialmente los belgas. Y yo creo que, si vos ves el tipo de dibujo que tiene, que es un dibujo bastante sencillo, tiene mucho de Peugeot, por lo menos en, en, en alguna de las cosas. Y después tiene muchísimo de... A mí me hace acordar mucho a... Dani en rotán y el dibujante de Natasha, ¿no? Walteri. Las mujeres las dibujan muy al estilo de ellos dos.
0: Sí, es cierto.
1: Mientras que los otros personajes tienen un aire medio manguesco, viste al principio. va, más que nada el personaje principal, Perso. Eh, el resto no, es un dibujo más redondeado, tipo Peugeot. Pero viste y tiene un dibujo más eh, BD tradicional se acerca un poco al manga, me parece, en cuanto a la, no, no, no diría sencillez. Sí.
0: Tiene algo del manga y me parece que, que eso le viene, eh, no solo del lado de la animación, ¿no? que, el, que el manga está muy ligado de sus orígenes también eh, en el anime, sino porque él eh, luego de publicar este primer <risa> álbum, trabaja con otros dibujantes adaptando una serie que se llamaba Albator, que no es ni más ni menos que conocido como Capitán Harlock o Raymar el Capitán, también sí, que a mí exactamente, me encanta. Sí,
1: A mí me, me, me hizo matar de risa cuando cuando los vi, Pues yo tampoco vi a Albator y no, no sabía que era eso, pero cuando vi digo, pero esto es, es Capitán Harlock. Así que, sí, claro, eran un grupo de que hacía. En realidad, lo que ellos hicieron, el grupo de esto que se llamaba Cinco Estrellas adaptaron la animación a un cómic, me parece que hicieron el trabajo inverso pero como vos decís, como es anime el estilo es inconfundible
0: y el personaje tiene de se, tiene algo de, del, sí. del dibujo animado, tiene como dos estilos que, que luchan a veces en su dibujo me da la sensación, por ejemplo, él es muy preciosista con los fondos, dibuja muy bien la vegetación, las rocas sí, los no. paisajes, se toma un trabajo muy sí. dedicado y las figuras las simplifica un montón es
1: muy manguesco. sí, sí, a mí siempre me llamó la atención. Y si vos te fijas el estilo también de los personajes tiene como tres estilos diferentes, ¿no? O sea, los magos son muy, digamos, barrocos en cuanto a la construcción. persona es muy sencillo y las mujeres son casi iguales a las que dibuja Valtteri, ¿viste? A Natacha o a las de Daniel Rotan. Sí. Es, es muy similar, lo cual es interesante porque quiere decir que son varios de los estilos que él de alguna manera incorporó no en su formación me da esa sensación y como vos decís lo, los fondos son perfectos porque son fondos complicados tiene bosque tiene castillos medievales este, la verdad que no y la verdad que está muy bien el color creo que lo hacía él mismo al principio con porque él usaba mucho acuarela eh, y wash no sé después después supongo que ya se pero él es de vieja escuela, pensá que es un tipo de 70 años, formó dibujando en papel. Yo creo que si usa computadora lo usa para colorear ahora y muy poco.
0: Él publica esta historia con guiones de Jean... Letourge, Le sí. Y al principio hay otro
1: más que es Javier... Eh, ¿Cómo se llamaba el otro?
0: Follé, me parece, ¿no? Sí, colabora claro. posteriormente. Él cuenta una historia de que Leturgy lo llama un día diciéndole que tiene una propuesta para a él, que le gusta muchísimo mm. su dibujo, y él lo recibe en su casa... Y, y la verdad es que no, se había mandado sí, no
1: tenía, no eh, te... ahí
0: de, de cabeza, pero no tenía Todo ninguna igual. propuesta. Sí, sí razón, en hay concreto. una
1: entrevista donde él cuenta eso, sí, sí, totalmente, me había olvidado.
0: Y, y terminan siendo amigos y finalmente haciendo este proyecto de, de Perseván. Sí, sí,
1: y trabajan un montón, y se ve que se, se complementan bien y se y se potencian, ¿no? Y se deben divertir, porque la historia, como decís, es en tono... No diríamos liviano, pero no es seria como ¿cómo se, ¿cómo se llamaba el de Martin, Jean, que era medieval. Sí. Que el equivalente a Lix, pero medieval. No sé, tenía uno que creo era Jean. Esto tiene un tono más bien, digamos, divertido y tiene una cosa interesante, como él lo hace post-censura ya, con la censura hasta el cuarenta y pico en Francia era terrible, 49, 50, eh, se permite hacer, digamos, escena de sexo, no explícito, pero bastante implícito cosa que ninguno se animaba hasta ese momento. Entonces le da un matiz diferencial ahí también, ¿no? como que él tiene amoríos y, y relaciones y, y está bueno, como diciendo, bueno, no es tan para chicos, digamos, no, como es Giovanni Pirlby, es como una, una cosa divertida de fantasía heroica para adultos. Que después es lo que se va a plantear en el universo Metal hurlán. ¿no? Pero claro. en este caso un poco más liviano,
0: no tan serio. Él atribuye el factor humorístico a, a los guiones de Leturgy. Sí, G. puede ser. Porque Leturgy fue guionista de Lucky Luck.
1: Ah, claro, tenés razón. Sí, 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 sí. Bueno, él, él tiene mucho la onda
0: eh, Lucky Luke y todo. Eh, eh,
1: tiene mucho la onda Marcinel, me da la sensación, ¿no? Como que... La cosa más liviana, de humor, o sea, como que no no cuadra la cosa demasiado seria. Eh, y el dibujo ayuda. Que es un dibujo más bien marcinelesco, ¿no?
0: Yo viendo las historias de él, eh, muchas veces me da ganas de que sean como más en serio. Eh, <risa> tal vez eh, hay, hay muchos elementos de humor todo el tiempo. Es
1: cierto, sí, y eso sí. eso lo hace un
0: poco más infantil. Y bueno, pienso que es ideal para leerla cuando estás entrando en la adolescencia, ¿no? Como engancharse ahí después, bueno, una vez que te enganchas es como, como cualquier claro. historia. Es por el resto de tu vida, pero... Eh, me parece que el punto de entrada es ese ¿no? Cuando vas entrando a la adolescencia eh, Es una linda historia Por la fantasía Por esa cosa picarona Que aparece por momentos Por la sugerencia De algunas cosas eh, femeninas O del personaje sí, sí, sí. Como un héroe masculino eh, Me parece que es interesante Para ingresar en esa edad ¿no? Como que si te enganchaste ahí con, con estas historias Tenés para leer Sí, totalmente. Como decís, Son 17 álbumes más 3 libros especiales que se editaron en sí, francés sí,
1: exacto, tiene uno que cubre digamos, mucha parte, que él hizo especialmente, ah, sí, hay uno que es, eh, incluso tiene dibujos inéditos de todos sus amigos entonces tiene versiones de, de Dani, de Cotlib, de, de qué sé yo, de Rive. este... <risa> con ese personaje, que ese está, está bueno. Acá no creo que se editó. Parece es que acá no es muy conocido. Si bien se editó los primeros álbumes, los editó, no me acuerdo, porque Norma editó algunos.
0: Primero lo editó Grijalvo Dargot, Dargó, claro. Es, es la que publicaba también Asterix. Claro, eh, sí, Que sí, llegaba sí. acá en Argentina luego de Editorial Abril. Y luego en España lo publicó Norma. Norma. Aunque ah. creo que Norma no llegó a publicar todos los álbumes. No,
1: creo que Norma hizo los que no no digamos, no se, no se superponen, o sea, no tienen los mismos álbumes, o sea, que si vos querés tener la colección completa, tenés que tener dargo y Norma, que a algunos les, les complica un poco porque no son exactamente iguales, pero bueno, este, y los, el último me parece que no lo editan dargo sino con una editorial nueva belga, acá si yo... No he visto. A veces estaban los primeros tomos en una integral, pero es muy difícil conseguir algo de Persevan acá.
0: Tendríamos que consultar a Claudio.
1: Claudio, sí. Este, después le podemos preguntar. Pero, por ejemplo, ahora en el Telekia no hay. Yo le pregunté y me dijo que tenía, pero que tampoco se vendían. Y si es más, vos te fijas, es, es una cosa notable. Por ejemplo. Una cosa muy parecida a Persevan, que a mí me gusta mucho, son lo de Arleston y Tarkin, que se llama que se llama Lanfeust de Troy, de Lanfeust, se escribe, que es bastante similar. Un poco la historia es un poco distinta porque él originalmente no es un caballero, es como un herrero que, que es llamado a la aventura y tiene mucho más despliegue, digamos, de ogros y de personajes fantásticos. Por supuesto, hay magos, hechiceras, es también en tono, en tono bastante cómico. Pero tiene un despliegue un poco más espectacular. Y es mucho más conocido, o por lo menos en Francia hoy, no sé por qué se lo, lo considera más. Vos en todos los lugares donde ves está Lanfeust. Y, y, y medio que Persson ha quedado como un, una cosa más de, no sé, de coleccionista. Es la, la sensación que me da, no sé si es cierto. Y Lanfeust conseguí, porque Norma los editó, qué sé yo, pero Persson no es tan fácil.
0: Sin embargo, es una historia no que ya lleva. ¿Cuántos años? Más de y 30 años. Más, sí, claro. O sea, originalmente
1: es del 81.
0: Eh, sí, el primer, el primer álbum se, se editó en el 82 por Glenard. Claro, Llenart, por Glenard. Porque él los
1: primeros se los edita Glenar y después pasa algo. O sea, los primeros del 81 son en una revista que se llama Gom Y después sí, pasan a formato álbum. Pero es cierto, tiene una, <ríe> es una de las más longevas, digamos. De decir, y una de las más longevas, te diré, de la BD francesa. Eh, vale la pena. O sea, la verdad que vale la pena por lo menos buscarla, leer algunas, el dibujo es muy interesante, a mí me gusta como dibuja y, y como te digo, yo tengo un poco de esa atracción por los, los dibujantes que son autodidactas y empiezan como animadores, porque le dan otra, como otra forma de contar, que es interesante y casi todos estos son admiradores de Disney, de alguna manera. Otro ejemplo de BD que, que no que no dijimos aunque yo me olvidé, realmente, es, es un ciclo que se llama La Espada de Cristal, no sé si lo conoces.
0: No, no lo conozco.
1: Que el dibujante se llama Crise, que también es fantasía heroica. Este también es fanático de Disney, y si vos lo ves, y creo que dibujó para Disney, pero haber dibujado para Disney también italiano, porque es muy parecido a Barbucci, o oh, Barbucci es muy parecido a Chris
0: Y que es de, de esta línea más moderna de, de dibujo sí, europeo que es, combina elementos del manga.
1: Exactamente, ahí sí. Porque vos, viste que ahora Barbucci está haciendo una serie que se llama Echo, que es también una serie fantástica. Sí. Y bueno, y si vos ves el dibujo de Grise, eh, por lo menos las mujeres las dibujan parecido. Que también tienen esta evolución de la onda Dani... Y, y de Natacha, ¿no? que para mí han quedado es un cierto. poco como los, los que marcaron la línea, <ríe> sí, sí. de las mujeres, así no en tono realista. Y que si vos te fijas del otro lado, lo que hace Tim, porque digamos, las mujeres que dibujan Tim son espectaculares, sencillo como lo hace, son tremendamente efectivos. Y, y, y todos los dibujantes que siguen en la línea de Tim eh, hacen algo parecido, ¿no? y, y hay como un contacto del otro lado del océano. Y bueno, y volviendo a, a Luigi eh, es un tipo que sigue trabajando y, eh, por lo que yo sé, sigue dibujando como antes. Son de esos que van a morir en el tablero, ¿no? Sí,
0: como él cuenta en, en los reportajes, siempre... Se nota que a lo largo de su vida estaba cargado de trabajo con ilustraciones, con una o dos series al mismo tiempo, siempre con mucho trabajo y además un hombre que muy apasionado se lo nota por, por lo que hace, al punto de que cuando le surgía una idea o encontraba un personaje dejaba todo y se iba corriendo al estudio a, a <risas> empezar a hacer esos dibujos del, del personaje para definirlo. mira eh, sí,
1: él que... El, el, creo que si, silvio la tuvo que dejar porque empieza a aparecer perceban y perceban le, le, le lleva todo el tiempo no porque en una época lo estaba dibujando al mismo tiempo pero como decís creo que ilustraba o sea trabajaba para, como ilustrador en, en publicidad era multi multitask y creo que es guitarrista también, porque en un reportaje que le vi tiene colgada una Gibson, una, una Fender, o sea que le debe gustar tocar la guitarra también. Es un, un renacentista, ¿no? en esa época eran así, eran muy completos.
0: Sí, un, un personaje lindo de escuchar. Eh, estuve viendo ahí algunos reportajes en YouTube. Eh, es interesante escucharlo a lo, lo que alcanzo a entender ahí del, del francés, adivinando un poco. pues hay algunos reportajes que se encuentran en línea que también son muy muy sí, lindos de leer.
1: vale la pena. Hay uno que le hicieron en el 2020, en la pandemia, un tipo que tiene como un, un canal de YouTube sobre sobre BD, que le hace un reportaje el, y que está muy lindo, eh, en, el, en pleno confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, el medio dice, bueno, el confinamiento para nosotros es como la norma, porque... Estar sentado frente al tablero todo el día, vos de eso sabés.
0: Sí, los dibujantes no, no notamos diferencia no. durante la época de pandemia.
1: No, tal cual. Dice una cosa muy divertida que dice, da esa sensación ¿no? como que el tiempo va más lento, pero <risa> mentira. Es verdad. Pero que dice, claro, él la vida no le cambió tanto en ese sentido, porque bueno, estás dibujando y por ahí aceleras proyectos, ¿no? a pesar de que sí te cambia, pero bueno. No, bueno, Filipe Ligui vale la pena revisarlo, leer los Persevans, Silvio, para la gente que le gusta los, los funny animals, digamos eh, es interesante muy en la línea así más genotiana.
0: y si buscan por internet van a encontrar eh, bastante material incluso en castellano como para leer y conocer un poco de, de su obra y de, de estos personajes que él fue creando a lo largo de su vida vamos a acompañar el audio del podcast con, con imágenes también y con un texto y vamos a poner los links de las cosas que fuimos nombrando. ¿Y qué te parece, Mario, si nos encontramos pronto para seguir hablando de historietas, aunque sea así, con algún podcast cortito? Dale, intentado. Muchas gracias a los que se acercaron al día de hoy por primera vez a este podcast. Gracias a los que nos acompañan siempre y nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox e y que si les gusta el programa... Nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña, acercarnos sus consejos y sugerencias. Lo pueden hacer también por mail o por las redes sociales. También nos van a encontrar en Google podcast y también en Spotify. Los esperamos, les agradecemos como siempre y será hasta un próximo encuentro. Gracias Mario. Gracias por Un abrazo, saludos. Es verdad lo que decís del, del dibujo que tiene así una onda de, de dibujo animado. Y él, eh, en una parte, en unos reportajes, dice que la inspiración de él, de, de todo esto, no es eh, todas estas historias de Conan, de, de fantasía heroica. Él ni había escuchado hablar del género, ni tenía idea. No,
1: es cierto. Creo que no había leído El Señor de los Anillos, ahora en, que me acuerdo. En,
0: ni sabía que existía. No, tal cual. Eh, y, pero que su inspiración era la, las películas de Disney, de Nieves, de, de, claro, de claro, La Bella Durmiente. El
1: caldero, claro, el caldero mágico. El caldero
0: mágico, <risas> claro, tal cual, sí, sí. Y es verdad, es, están todos los elementos. Y, sí, sí, claramente.
1: Sí, 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 sí. este es un Disney fan, claramente. Eh, y lo ves en los dibujos, o sea...